0: Maak privacy meetbaar en van de directie. Mijn naam is Marius van Rijswijk en welkom bij de VKA Privacy Podcast. Voordat we start gaan, uh, nog even een mededeling. Na twee jaar en zestien afleveringen is het mooi om de microfoon over te dragen aan mijn zeer gewaardeerde collega Mark Hennen... Hij wordt de nieuwe host van de VKA
1: Privacy Podcast. Hé hey Mark, leuk dat je dat wilt doen. Geen probleem. Uh, ik ben uh, enthousiast om hiermee uh, aan de slag te gaan. Uh, bedankt ook Marius voor je vele uh, enthousiasme en inzet... Uh, Graag gedaan. ...voor deze privacy podcast. Uh, ik ben inmiddels al uh, meer dan uh, anderhalf jaar werkzaam bij VKA... ...en ik zal uh, deze privacy podcast uh, overnemen... Uh, en ik heb daar veel zin in en ik uh, heb uh, heel veel zin om dit uh, te gaan starten. Nou, ik heb het volste vertrouwen in dat je dat, uh, dat goed gaat doen. Ja. Uh, deze uitzending staat in het teken van uh, privacy, integraal onderdeel maken van de bedrijfsvoering van de organisatie. Ik praat daarover met Arjaan Kunst en Marius van Rijswijk, lang niet, lang niet gezien. <laughs> uh, die dus vandaag aan de andere kant van de microfoon uh, zit. Arjaan, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Uh, kan je jezelf even voorstellen aan de luisteraars?
2: Uh, mijn naam is Jan Kunst. Ik vertegenwoordig uh, Trustbound GRC. Het is een platform voor privacy en security professionals... om de organisatie te ondersteunen.
1: Oké, okay, welkom, Marius. Ja, heb ik een introductie
0: <laughs> nodig. Hè, nee, <laughs> nee, nee.
1: Nou, laten we dan gelijk maar even uh, van start gaan. Uh, het integraal onderdeel maken van de bedrijfsvoering. Marius, wat, wat bedoel je daarmee? Nou, wat je veel ziet is dat organisaties privacy als een project
0: hebben ingericht. En dat is ook wel logisch toen die nieuwe wetgeving kwam. En dat is alweer een tijd geleden, moeten we ons wel goed realiseren. Hè? Maar is het als, als project opgepakt om die slag te maken en te gaan voldoen? Uh, maar wat je nu moet doen, denk ik, is toe naar een situatie... dat privacy niet een apart project is, maar gewoon onderdeel van je bedrijfsvoering. Dat het geborgd is in je processen. Met andere woorden, uh, je hebt procesbeschrijvingen bijvoorbeeld... En daar heb je al bij het opstellen ervan rekening gehouden met het feit dat je persoonsgegevens verwerkt. En wat dat dus betekent in termen van bijvoorbeeld het uitvoeren van een DPA. Um, of de toepassen van privacy by design principes. Hè. Maar het moet gewoon niet meer een standaard project zijn denk ik. Het moet net als kwaliteit uiteindelijk. Net als, als uh, de effectiviteit en van van, de doelmatigheid van je processen. Moet privacy ook daar onderdeel van zijn.
1: Ja, en heb jij in jouw ervaring al in je organisaties meegemaakt dat uh, het na vier jaar uh, AVG nog steeds als een project wordt gezien? Ja,
0: ja absoluut. En, en dat snap ik ook. Uh, maar goed, nu de basis op orde is gebracht, hè, uh, zal je toe moeten, nogmaals, naar een situatie waarin je gewoon dat niet als apart project meer, uh, meer hebt.
1: Ja, en, en om dat te borgen in de organisatie, hoe, welke stappen moet je daarin ondernemen?
0: Ja, laat, laat ik voorop stellen. Hè. Het is belangrijk dat je de basis op orde hebt. Want mm -hmm. zonder die, maar dat is, ik denk dat Arjan ja. daar straks ook nog wat over gaat zeggen. Hè, de voorwaarden om überhaupt... dat uh, daar echt stappen in te zetten... is dat je de, de basis op orde hebt. Um, maar controleer eerst uh, dat. Uh, heb je dat op orde... dan kun je even op hoofdlijnen... van wie, wat, wanneer. Wie, mm -hmm. nu, wie wil nu waarover... geïnformeerd worden als het gaat om privacy? Is dat de directie? De gemeentesecretaris? Een wethouder? Het managementteam. Wie wil nu eigenlijk wat weten over de stand van zaken... rondom privacy en security? Kan je daar ook in meenemen namelijk. En de derde stap is dan... bepaal dus ook de, de metrics, de, de, de indicatoren... op basis waarvan we kunnen zeggen... Uh, hey, uh, zo staat het ervoor met, met privacy. Denk bijvoorbeeld aan het aantal incidenten... wat er geweest is op, op beveiligingsniveau. Of denk aan hoeveel dp'a's er uitgevoerd zijn... en hoeveel er nog uitgevoerd moeten worden... Bijvoorbeeld. Nou, je hebt een aantal metrics waarmee je echt wel de grip op die AVG kunt krijgen. Wat inzicht geeft en een bepaald comfort geeft. Nou, de, de vierde stap is richt die rapportagestructuur in. Dus zorg dat, je, dat degene van wie je bepaald heeft wie wat wanneer wil weten. Op basis van welke informatie. En dat, gooi dat in een mooi, uh, mooie rapportage. Uh, zodat het ook inzichtelijk wordt en, en de, het er goed uitziet ook dat is belangrijk ja. uh, de vorm is ook net zo goed belangrijk als de inhoud uh, dus dat je, dat je dat zichtbaar kunt maken en dan maak ja. je ook privacy dus, dus inderdaad zichtbaar voor, voor directie uh, bestuur nou, aan
2: stakeholders die daar wat mee willen
1: ja. Ja. en Arjan ik had begrepen dat jij uh, het zichtbaar kan maken
2: nou kijk, uh, een, een tool helpt je om grip te krijgen op privacy uh, mm -hmm. wat mij wat Marius noemt is, er is eigenlijk al heel veel gedaan, maar wat je ziet omdat het projectmatig is ingericht is, is het, het is versnipperd. Dus om een beeld te krijgen van wat is er nou, is het wel of niet gedaan, is het volledig en wordt het onderhouden, kan een platform je helpen om te kijken naar wat zijn de, de onderhoudsprocessen die je hebt ingericht om de privacy op orde te houden. Um, tegelijkertijd zie je dat er heel veel mensen betrokken zijn. We hebben natuurlijk, hè, wij, wij zijn echt specialisten, uh, we weten alles van privacy security... maar we hebben ook de juristen nodig voor de contracten... we hebben de, de domeinspecialisten nodig om te weten... Hoe, hoe steken de processen nou in elkaar. Nou, om de juiste vragen bij de juiste mensen te leggen... en vervolgens ook te, uh, zicht te houden of, of, of de taken uitgevoerd worden... kan een platform je heel erg helpen.
1: Ja. Yeah. Ja, want meestal wordt privacy eh, door de privacy officers wel gezien als hun eh, verantwoordelijkheid, hun domein. Maar dat is eigenlijk natuurlijk
2: niet het geval. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, uiteindelijk is de, de privacy officer is een, een staflid. Hij is niet eindverantwoordelijk, maar hij moet faciliteren. En wat je ziet is dat veel van de administratie wordt afhankelijk in Excel gedaan. En dat is prima, want daarmee kan je heel goed informatie verzamelen. Maar op het moment dat je na een jaar gaat nakijken van, goh, moeten we niet bijwerken? Dan is de vraag, hoe oh, heb ik dat ook alweer gedaan? Uh, vaak zie je dat die Excel complex zijn, dat mensen moeilijk hun weg daarin vinden. En eigenlijk levert dat dan alleen maar ellende op daarna. Ja, op het moment dat je een doel gebruikt kun je uh, een catalogus raadplegen... met heel veel informatie waar voorbeelden in staan... waardoor je informatie kan hergebruiken. Uh, maar je kan vervolgens ook de, de, bijvoorbeeld de registers die je opstelt... koppelen aan andere functionaliteit. Nou, uh, VKA heeft bijvoorbeeld een heel mooi risicomodel gemaakt... wat gebruikt wordt bij de DEPIA's. Mm -hmm. uh, sowieso het, het uh, doen van DPIAs en dat koppelen aan taken... om te zien of er daadwerkelijk ook wat gebeurt met de resultaten van die DAPIA's. is is denk ik heel belangrijk om effectief privacy te onderhouden. Nou, als laatste, Maris noemde het net al... het rapporteren is natuurlijk... Uh, uh, ik, wou, ik wou mensen tegen zeiden, of ja elke keer ben ik aan het eind van de maand een dag bezig met rapportages. Wat mij betreft kan dat gewoon geautomatiseerd worden. En kan je de informatie uit de praktijk real-time gebruiken om inzicht te geven. Uh -huh.
1: Ja, en dan ga je dus eigenlijk los van je Excel... wat je in je eigen beheer hebt over op een tooling die er kan voor zorgen dat iedereen daar inzicht in heeft... en ook uh, zijn, zijn eigen zegje in kan doen.
2: Ja, het voordeel daarvan is dat iedereen kan ook op maat informatie krijgen. Dus de, de specialist krijgt veel meer informatie... dan de, 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 wat we, wat ik noemde, de domeinspecialist bij HR... die misschien alleen moet weten wat is voor mij relevant. Uh, management kan op een heel ander, een veel abstracter niveau informatie krijgen. Dus ik denk dat dat uh, zeker een bijdrage levert.
0: Ja, dus differentiëren. Dat is weer met die tweede stap die ik net heb, Wie, wat, wanneer. Welke informatie geef je aan welke doelgroep? Dat is ook wat je zegt. En de een heeft behoefte aan een high-over verhaal. van uh, Zijn we compliant, ja of nee, bij wijze van spreken. En de ander zegt weer, ik wil op themaniveau weten hoe we ervoor staan. En dat bedoel jij ook volgens mij uh, zeker zeggen, En
2: ja. wat je ook ziet, is dat met... Het ontwikkelen van de organisatie verandert die informatiebehoefte. Waar afhankelijk het misschien is, uh, voldoen we aan de basics... krijg je uh, op een gegeven moment toch uh, keuze van... nou, wij willen een hoger kwaliteitsniveau. En hoe maak je dat nou meetbaar en hoe faciliteer je die veranderende informatiebehoefte? Mm. En ik denk dat, je daar, uh, dat dat een constante dynamiek is waar je op in kan spelen als privacy officer. Mm. En dat dat uiteindelijk je ook helpt om je positie binnen de organisatie veel sterker te maken. Je, je moet je kennis toepassen, maar je moet wel de juiste mensen de juiste verantwoordelijkheid geven. Ja. Ja.
1: En wat levert het je op als functionaris gegevensbescherming?
2: Nou, ik denk dat je de, de uh, wat ik zei, door het gestructureerd te presenteren kan je je beter verantwoorden. Mm -hmm. Maar de, de verantwoording betekent dan ook echt iets. Want je laat zien, hier zitten de risico's, deze taken volgen daaruit. En die vervolgens delegeren en distribueren in de organisatie. Tegelijkertijd wil het management wil natuurlijk op een abstracter niveau willen ze weten hoe staan we ervoor staan. Nou, door een bepaalde structuur te kiezen kunnen ze benchmarken, kunnen ze zich bijvoorbeeld aan een model spiegelen en zich daar op een abstracter niveau keuzes over maken. Uh, als laatste, en dat klinkt misschien gek... Uh, maar uh, jezelf onmisbaar maken is denk ik ook belangrijk. Uh, je moet zorgen dat jij niet het enige uh, kennispunt in de organisatie bent... maar dat ook jij de vrijheid krijgt om, om door te ontwikkelen... Uh, zonder dat kennis van jou afhankelijk is.
0: Ja, in aanvulling daarop denk ik, Arjan, is dus ook als functionaris gegevensbescherming... heb je rondom die privacy best soms een abstracte rol je staat al wat verder af, een toezichthoudende rol. Dus, dus juist door zo'n rapportage, door dat inzichtelijk maken... profileer je jezelf ook als, als een key iemand binnen die organisatie, denk ik. Hè? En dat maakt je dus jouw werk ook, ook zichtbaarder richting die, die stakeholders. En, en ik denk een neveneffect is ook wel, want je, je bent er niet zomaar... zo'n rapportage stel je in overleg op met de betrokken, met die stakeholders dus ook daar begint al een stuk awareness hè? dat gesprek aangaan over die rapportage over wat ze willen zien um, dat is ook al een awareness ding hè? dus dat, dat pak je eigenlijk in die slipstream mee en in mijn eigen ervaring als functionaris gegevensbescherming in zo'n traject um, heb ik ook wel gemerkt dat je ze daarin wel echt heel erg actief proactieve rol van jou wordt verwacht om ze mee te nemen want soms weten ze niet wat ze willen weten dat klinkt heel gek hè uh, maar je moet ze meenemen in dat proces, uh, zodat zij ook uh, uiteindelijk zeggen... oké, okay, maar ik wil weten hoeveel DPIAs er zijn en welke risico's ik daarmee loop. Ik wil weten hoe het met het register ervoor staat en hoeveel verwerkingen we nog missen misschien. Uh, dus dat je meer in risico's gaat praten met ze over privacy. Nou, en dat, nou, dat in dat traject uh, creëer je enorm veel awareness.
1: Ja, ja, een van de zaken die een uh, functionaris gegevensbescherming natuurlijk moet doen is het opleveren van een jaarverslag. Ja. Um, Marius, kan je daarin iets meer uitweiden over hoe dan zo'n GRC-tooling je daarbij zou kunnen helpen om dat vorm te geven? Ja,
0: maar dat kun jij denk aanvullen, Arjan. Ik denk dat je, dat is feitelijk, als je het goed hebt ingericht, je fundament voor je jaarverslag. Hè? En, en um, Arjan, die zei net over Excels. Hè? En, ja. en dat moet je allemaal mee bijhouden handmatig. En dat is een, best wel een intensief klus. Zeker over een periode van een jaar. En dat wordt door de alledaagse hè, de, de dagelijkse gang van zaken... Nogal schiet dat er nog wel eens bij in. Dat heb ik zelf ook wel ervaren. Maar op zo'n systeem kun je wel vertrouwen... als dat goed is ingericht. Dat betekent dus dat je eigenlijk... door middel van dit systeem je jaarverslag... Uh, kan nou, exporteren. Ik zeg niet eenvoudig, hè? <laughs> ja, ik, maar dat, dat is, maakt het een stuk makkelijker, denk ik of is, uh, is het Ja, zeker. En,
2: uh, nou tegelijkertijd, wat ik ook wel interessant vind, is: uh, je geeft de directie eigenlijk ook een middel om uh, de communicatie met de FG aan te gaan. Want uh, ik vraag vaak aan mm -hmm. FG's van: goh, hoe hou je toezicht? En wat je ziet is dat daar nog best veel uh, uh, interpretaties van, van, de, uh, uh, van uh, hoe toezicht georganiseerd moet worden. Mm -hmm. nou, ik denk dat het voor een directie heel prettig is om van tevoren te weten... hoe gaat toezicht, uh, op welk moment en volgens welke structuur gaat toezicht plaatsvinden. Waardoor het ook voorspelbaar wordt en zij kunnen anticiperen met hun uh, budgetten, met hun planning... op. ...de toezichtmomenten die de FG duidelijk uh, communiceert en aangeeft. Ja. Dus ik denk dat het zowel voor de FG helpt om zijn positionering te verbeteren... ...maar ook voor het bestuur helpt om misschien wel een beetje kritisch naar de FG te zijn... ...van uh, wat betekent dat nou eigenlijk toezicht? Ja. En hoe, maak ik, hoe meet ik de kwaliteit van mijn FG zelf? En ik denk dat dat een leuke wisselwerking is die, uh, die je veel explicieter maakt door... Uh, uh, door het inzetten van uh, een, een goede structuur. Ja, ja. ja een ja. Nou, Dat klinkt
1: allemaal heel mooi, maar laten we nog even een stapje terugnemen. Want, want <laughs> ik hoorde jou zeggen, Marius, van je, je wilt zichtbaarder maken. Ja. En ik hoorde je na, net ook wat metrics uh, noemen en, en wat indicatoren. Mm -hmm. Hoe maak je privacy, wat toch vaak een abstract onderwerp klinkt, uh, hoe maak je dat meetbaar?
0: Ja, door, door wel het gesprek te aan te gaan, denk ik, met die business, mm -hmm. eh, met bestuur, hè, van waar zijn, is appetite, hè, wat is je risk appetite, welke risico's wil je wel of niet aangaan? Nou, dat is nog abstract, hè? maar dan benoem ze dan ook bijvoorbeeld... Hè? Welke, welke risico's loop je als bestuurder of als gemeentesecretaris of als directeur... op het moment dat je dpia's niet uitvoert op risicovolle processen. Dan heb je dus geen inzicht. En geen inzicht is erger dan wel inzicht hebben en weten dat het niet goed zit, lijkt mij. Hè? Ja.
1: Um, kan je een voorbeeld noemen van een risico dat een bestuurder kan lopen... als bijvoorbeeld een dpia niet gedaan is?
0: Nou ja, stel dat je cameratoezicht hebt toegepast, maar je hebt daar geen DPI op uitgevoerd. En stel in veronderstelling dat dat cameratoezicht eigenlijk ook, ook een, een onvoldoende basis biedt hè, in termen van, van proportionaliteit op subsidiariteit. Dan heb je feitelijke onrechtmatige verwerking. Hè. Nou ja, als daar klachten over binnenkomen uh, of, of de autoriteit persoonsgegevens zou dat uh, uh, vaststellen. Ja, dan loop je toch een, een risico op, op een reprimande. Hè? En het ja. kan niet gelijk tot boetes leiden, maar je hebt wel... Uh, eh, eh, misschien ook een reputatierisico, hè? Dat, dat kan uh, van alles zijn. Uh, dus da ja, dat soort risico's kwalificeer je dan. Ja. Uh, en dat maakt denk ik die bewustwording voor, voor het onderwerp groter.
1: Ja, kan je daar zomaar mee beginnen? Ja, ik, 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 ik weet niet hoe Ajan daarover denkt,
0: maar ik denk dat klein beginnen... Laat ik zo zeggen, ik draai het om. Probeer nou niet de heilige graal helemaal af te hebben... voordat je de, het kenbaar maakt aan de organisatie. Hè? Neem je stakeholders mee in die ontwikkelfasen. Hoe klein ook. Misschien begin je met alleen te zeggen hoe het met het register ervoor staat. En, en doe je een twee maanden later ook nog de dp'a's erbij. En doe je daarna ook nog de datalekken erbij of andersom. Hè? Maar begin ook klein, want het is ook een iteratief proces... En je zult zien dat die, die wens vanuit die organisatie ook meebeweegt in die ontwikkeling. Ik denk dat als je dat doet, dat je het best of rules eigenlijk hebt. Maar ik weet niet, Arjan, dat ja, ik wil dat zeker aanvullen.
2: Want die, um, kijk, uiteindelijk denk ik dat het inrichten van een goede PDCA-cyclus... waarin je periodiek je eigen werk evalueert, um, uh, uh, heel belangrijk is. Uh, ik vind dat een mooi voorbeeld bewaar te uh, Als je een kleine inventarisatie in een middelcomplexe organisatie... heb je zo tachtig applicaties. Uh, wil je uh, op een goede manier bewaartermijnen doorvoeren, uh, is wat mij betreft hoef je niet meteen alle 80 uh, te, te gaan scannen, maar maak een beleid waarin je zegt: we pakken de top 5. We gaan daar bewaartermijnen doorvoeren, we maken dat zichtbaar... en we doen een evaluatieproces waarin we over een half jaar kijken... moeten we misschien een nieuwe, moeten we de scope uitbreiden. Ja. En um, uh, ook de DEPIA's, en wat mij betreft... Er wordt, uh, uh, privacy heeft heel erg de sfeer van uh, mag niet en kan niet... terwijl het volgens mij juist gaat over verantwoorden en inzichtelijk maken... wat je afwegingen zijn geweest. Dus er mag heel veel wel... Uh, betekent, weer over die bewaartermijn. Als jij een bepaald budget hebt. Dan binnen de mogelijkheden moet je laten zien dat je dat effectief toepast. En laten zien dat je een cyclus hebt waarin je door blijft ontwikkelen. Nou, ik denk dat op het moment dat je dat uh, uh, expliciet maakt. Dat je altijd naar... Uh, naar stakeholders, naar de AP, een al hebt... Ja. of in ieder geval een gesprek hebt. Maar dat past
0: ook bij die risicogebaseerde benadering in de AVG... Je. en het feit dat het principle-based is. Hè? Het gaat uit van principes, niet rule-based... Met, met hoe en wat je moet doen. Uh, maar ik, ik ben het helemaal met Ayan eens. Comply or explain is eigenlijk ook wat jij zegt. En dat past prima binnen. En wat mij aanspreekt is wat je zegt ook, uh, Ayan is van uh, er mag wel heel veel ook juist van die AVG ja. mits je maar
2: die afweging goed maakt ja, ja en, la, en laat zien wat je afweging is dan is het aan een ander om, om daar uh, het niet mee eens te zijn nou, wij zijn toevallig gewoon maar juristen dus ik zeg er uh, een discussie is, is juist leuk ja. uh, zoek dat op
1: ja en dan nog even als laatste, Arjaan, uh, over, terug nog naar je, naar je, naar je tooling, je GRC-tooling. Um, kan je uh, in een paar woorden samenvatten, een paar zinnen samenvatten, wat levert nou je directie op, of je ja. gemeenssecretaris, wat levert het op om dit aan te schaffen?
2: Nou, wat, uh, wat ik zei, uh, het start met uh, positionering van je privacy- en security-team. Dus laat zien wat zij doen. Uh, uh, zeker als je kiest voor een risicogestuurde benadering... waarin je steeds in stappen probeert een uh, expliciete uh, uh, een verbetering te doen... Uh, is het belangrijk om eigenlijk vanaf het begin af aan... Uh, meteen zichtbaar te maken wat is nou het effect van het instellen van, van zo'n team uh, tegelijkertijd uh, zie je dat de, de directie is natuurlijk verantwoordelijk voor uh, strategische beslissingen uiteindelijk willen ze weten hè, wat kost het en wanneer is het af nou we hebben net gezegd dat het om een cyclus gaat, dus het is nooit af. Dus zij willen op een abstract niveau willen zij informatie krijgen. Dus uh, of een datalek uh, goed is opgepakt, dat is voor hen veel te gedetailleerd. Zij moeten uh, generieke, uh, Marius noemde het net altijd, bestuurinformatie krijgen waarop zij beslissingen kunnen nemen. Nou, uh, door door een, een platform te gebruiken kan je die eigenlijk real-time aanbieden en de bestuurder heel gericht faciliteren en meenemen in die beslissing.
1: Oké. Okay. Ja. Interessant. lijkt me voor elke organisatie. Um, daarbij, zijn, daarbij zijn we... aan het eind gekomen van de podcast. Um, ik denk dat het... Uh, dat het verstandig is om, uh, om... inderdaad te gaan kijken naar je... stakeholders en wanneer je... Uh, en wat je precies wil gaan... Uh, van rapporteren. Uh, ik denk dat jouw... GRC tooling daar zeker een rol in... kan spelen uh, in het zichtbaar maken... en meetbaar maken van hoe ga je dat nou... richting alle stakeholders communiceren. Um, Maris, heb jij nog een tip voor de luisteraar?
0: Ja, ga gewoon beginnen. Begin klein, uh, maar ga, ga beginnen. Ga
1: beginnen.
2: Arjan? Stenen bouwen. <laughs> um, nou, wees niet bang om uh, keuzes te maken. Uh, de, uh, de, uh, als je kan onderbouwen... Um, uh, ik zeg altijd, privacy is, uh, is misschien lastig, maar het is zeker niet moeilijk. Dus als jij zelf een goede argument, argumentatie hebt om een bepaalde keuze te maken, uh, uh, verschillende belangen afwegend, dan zit je vaak al goed.
1: Oké. Okay. Bedankt dat je hier aan deel wilde nemen. Marius, jij ook. Bedankt.
2: Ja, bedankt. Ja. bedankt voor de uitnodiging. Uh, altijd leuk om over uh, Trustman en GRC te vertellen.
1: Dit is het einde van de Privacy Podcast. In de show notes vindt u meer informatie over het integraal onderdeel maken van de bedrijfsvoering en de GRC Tool Trustbound. Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom. Dat kan je stellen via privacy.vka.nl Mocht je geïnteresseerd zijn, laat het dan ons weten. Deze podcast kunt u vinden op iTunes, Spotify en Soundcloud. Tot de volgende uitzending.